1: Comenzamos esta segunda hora de días de, de Andalucía con una de esas postales sonoras del periodista andaluz Jesús Nieto, articulista de ABC, desde Madrid, la que para nosotros es la novena capital, para nosotros y para tantos andaluces y andaluzas que trabajan y viven o que hemos trabajado y vivido en ella. A Jesús le ha visitado su madre y allí se va a quedar de vacaciones unos días. Parte de ello nos lo cuenta ya. Hola Jesús.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues ya yo en la Nogena Capital instalado con mi madre y bueno, esto de, de estar en un piso de estudiantes que no es de estudiantes, de compañero a un veterano de la guerra yo qué sé, de las guerras médicas y estar de compañero de piso con mi madre pues es un poco raro la novena capital pero bueno, el otro día me fui a ver una la procesión de la patrona de la, de la Modena, que hizo un recorrido pues yo creo que no sería más de un kilómetro pero bueno se desparramó la fe, No, yo venía de la de Semana de Málaga y todo me pareció como muy reducido pero también como muy entrañable esas señoras con su vestimenta puramente española con su mantilla, esos señores castitos desafiando al frío con una rosa. Entonces es en Madrid también, el Madrid que me gusta, el Madrid que cuento, no el Madrid de las torres que sabes que me aburre un poco. Seguía te iré contando porque de aquí a, a que vaya consagrándose la prenavidad hay mucho de lo que hablar en la novena capital. Un abrazo.
1: Y a las 17 de la mañana, con esos sones que buscan romper desde la modernidad y al mismo tiempo respetar otros sones muy tradicionales, vamos a irnos al Teatro Español. No dejamos Madrid, desde esa postal sonora que nos hacía el periodista andaluz Jesús Nieto, y y seguimos allí porque, no sé, yo tengo aquí, me llegan al móvil cosas como estas. Mira, mira, escuchen, escuchen, estoy poniendo el móvil en el micrófono,
3: ¿Cuándo te vas a buscar un novio en condición?
1: En Tierra Extraña se llama el espectáculo que esta semana se ha estrenado en el Teatro Español y, madre mía, cuántos recuerdos tengo yo de la Plaza Santa Ana y de tantos alrededores del Teatro. Diana Navarro, buenos días. Buenos
3: días, querido Doni.
1: Qué pelotazo, Diana, ver que triunfar, qué pelotazo, qué pelotazo, qué nivel de compromiso, oh, oh. qué responsabilidad, que, bueno, a todo esto, eh, <risa> Telemadrid eh, decía... Eh, cositas de ti cuando esto está grabado de la tele ¿eh? o sea que tiene el sonido que tiene pero tiene ese encanto también ¿no? Capturado de Esta esta pieza es la que decían los compañeros de Telemadrid de tu estreno.
4: La cantante Diana Navarro debuta como actriz en el teatro español interpretando a la legendaria Concha Piquer, un espectáculo musical que narra un encuentro ficticio de la reina de la copla con Federico García Lorca y Rafael de León.
5: Oh,
3: se estrena en el teatro y entra al escenario por la puerta grande de la mano de doña Concha Fíquera. Supera todos mis sueños. O sea, es lo más maravilloso que, que me ha traído la vida. Es el proyecto más importante que he hecho hasta ahora. Concha... Es Rafael de León quien presenta a la cantante y a Federico García Lorca en un encuentro ficticio en Madrid, en el Teatro Español, una semana antes del estallido de la Guerra Civil. Siéntate. Es un viaje emocional en el que esperamos que la gente ría, la gente
1: se emocione y la gente se habla con ganas de convivir.
3: periódicos eres un trofeo un republicano a cazar porque la Piqué representa la bandera roja igualda ¿sí? y Lorca la tricolor y es que la obra habla de respeto y de conciliación entre posturas dispares
4: yo soy amigo de todo
3: Concha era artista por encima de todo y, y después Lorca no que, el que tenía amigos de, de la derecha de la izquierda la copla la canción popular española y jazz y la música cubana son también protagonistas <risa>
5: Encender, es la noche de mayo. Cariño
1: mío, además de esas tosecillas, eh, ¿quieres alegar algo de lo que estás eh, escuchando y sintiendo a través del teléfono?
3: Ay, Domi, es que son tantas cosas. O sea, y bueno, todos tus oyentes saben que, que tú para mí eres un hermano mayor, que eres un, un mentor. Y tú sabes que esta niña de Welling, que, que tenía unas ansias locas por aprender y por, por mejorar, eh, poder llegar a ser actriz, porque ya sí puedo decir que soy actriz después de, de esta experiencia, ¿no? Sí. Eh, me parece un, un sueño hecho realidad. O sea, estar en El Español, que es un templo de la interpretación, representando a, a, la, a la creadora de la copla, ¿no? A doña Concha Piquer, teniendo enfrente a al genial Alejandro Vera, que hace que que tenga vida Federico García Lorca, y al genial Abelino Piedad, que hace que tenga vida eh, Rafael de León, eh, teniendo una conversación mágica, íntima, en la que hacemos que los espectadores formen parte de esa conversación, de ese ensayo, eh, con piano en directo, eh, cantando, contando, viviendo, narrando, es, es absolutamente alucinante... Eh, y, y es que es un regalo que, que me ha dado la vida, me repito mucho, pero es que es verdad, y, y los artistas somos como muy intensos, no que decimos, es el proyecto más importante de mi vida, el último que sacamos, no pero este siento que es eh, de las cosas más importantes que he hecho en mi vida, que más me está enriqueciendo y, y que más me está apasionando. Es durísimo el teatro, pero pero es un veneno maravilloso del que me, me, me han inoculado y ya ya creo que no hay vuelta atrás.
1: Yo hablaba de lo que decían los compañeros de Telemadrid eh, de ti, de cara al estreno de En Tierra Extraña, el Teatro Español en Madrid. Eh, No crea que los compañeros de Canal Sur Televisión te han
5: obviado.
2: ...voy
1: a contarles a ustedes lo que a mí me ha sucedido... ...bueno ahí no está pues contando más... nada Canal Sur Televisión... ...te está cantando o está cantando contigo... ...pues mira es un recuerdo bonito porque es en Tierra Extraña... ...y en Canal Sur Televisión lo interpretaste... ...con Manolo Escobar... ...o sea que todo es también una trenza hecha de emociones y recuerdos... ¿no? ...¿quién te iba a decir cuando cantabas esta canción o Manolo Escobar... ...en Canal Sur Televisión... ...que así se iba a llamar... ...el espectáculo que te iba a llevar a las tablas... ...con ese nivel además... ...con esa categoría por primera vez en tu vida.
4: Era
3: era todas las expectativas... ...y en la, la presentación, en el gran estreno... ...me honraron con su presencia... ...Ramiro, Olivero, Concha Romero, Iris... Y, y Concha a la mañana siguiente me escribió un mensaje que yo creo que es lo más bonito que me han dicho en la vida Y, y lo más motivador para que pueda seguir formándome y, 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 se, y siga siendo actriz ¿no? Que cuando me dijo, dice, anoche me quedé con las ganas de abrazar a mi abuela Dice, porque de subir al escenario y abrazar a mi abuela, dice, que veía en todo momento Entonces eso para mí es mm, lo máximo, ¿no? eso es que he hecho un buen trabajo y aunque no la imitamos, porque Concha es inimitable y nosotros hemos creado los personajes desde la admiración y, y el respeto, eh, hemos hecho nuestros propios, Lorca, Rafael de León y Concha, pero que, que su nieta me diga eso, eso, eso ya me doy por satisfecha para siempre.
1: Pues sí, lo entiendo perfectamente. Esto es parte del aplauso que recibiste la noche del estreno, también hacer con mi móvil a, al micrófono, pero creo que como reseña merece la pena muy eh, uh, una, una
3: cascada eh. impresionante aparte que, es que estamos todos los días nos están nos están mal acostumbrando porque todos los días ayer fue nuestra primera primera bajada de telón otra vez lo tuvieron que subir o sea fue wow, impresionante sí, sí, sí. <risa> Es que Juan Carlos Rubio hace muy bien las cosas, muy muy bien, muy bien. Me voy sí, a alejar, voy a alejar el,
1: el móvil ya, ¿eh? Pero vamos, está claro que sí. los aplausos no se no se maquillan. ¿eh?
3: No, no, tiene tiene que venir todo el mundo a ver esta obra. Es una obra de concordia, de reflexión. Es divertida, es dramática. Tiene muchos ingredientes que creo que pueden hacer atractivo para para el espectador y yo creo que para esta España nuestra que tanto queremos y que y que es así porque si no seríamos otra cosa, seríamos Suecia, no seríamos españoles, pero yo creo que nos sirve mucho para, para la reflexión y para la, la paz un poco y la unión. Y, de una manera eh, cultural, y, y creo que todo el mundo tiene que venir a verla. Bueno, a
1: veces somos un poco suecos, ¿no? Nos hacemos un poco <risa> suecos con esto de reconocernos tranquilamente, serenamente, ¿eh? No hace falta sí. chillar ni sacar banderas, ni... No, 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 pero por favor, no, no, no. ser españoles, <risa> simple y llanamente, ser españoles con todo lo que conlleva, y mucho de lo que conlleva, es... Buenísimo, porque ahí hay un inmenso patrimonio. Por ejemplo, patrimonio histórico, ¿no? Nosotros que por ejemplo tenemos aquí Alvira Roca cada sábado recordándonos muchísimos capítulos de la historia de España que están muy lejos de esa leyenda negra que en parte hemos construido, encantado nosotros mismos sobre nosotros mismos. Dicho esto, dicho esto, sin alaracas, insisto, sin chillíos y sin radicalismo, dicho esto. Eh, Quiero que, sí, ahora te te voy a poner la piececita que que hicieron los compañeros de Canal Sur Televisión Anunciando que estrenabas en Madrid
3: Y dice estrena en
6: Madrid, en Tierra Extraña, que es un musical con acento andaluz
4: El espectáculo imagina cómo hubiera sido un encuentro entre Concha Piquer, Federico García Lorca y Rafael de León La malagueña Diana Navarro da vida a la Piquer Concha, Federico,
2: Eh, al fin juntos
5: En Tierra extraña consigue unir en el escenario a tres genios, a Concha Piquer, Federico García Lorca y Rafael de León. La malagueña Diana Navarro se mete en la piel de una Concha Piquer preocupada por el futuro de Lorca a las puertas de la guerra civil, en una obra que habla de reconciliación entre las dos Españas.
3: Una concha piquera hecha desde la más profunda admiración y respeto. No es una imitación, concha es inimitable.
5: Colocamos
4: a esas dos figuras como esas dos españas contrapuestas y las dos dan su punto de vista y las dos te hacen posicionarte desde un lado y desde otro.
5: El gaditano, abelino, piedad, David Rafael de León, letrista de algunas de las coplas más famosas.
7: He podido mariconear y casi más importante, andalucear a gusto.
5: Un musical con acento andaluz que recrea la España de 1936 a ritmo de copla, jazz y música cubana.
1: Es que, cariño mío, lo tienes todo porque... El reto no estaba en que supieras cantar sobre un escenario, eso está mm, superado con creces desde hace años. El reto estaba que una cantante eh, no eclipsara a una actriz. Y hasta donde sé, eh, chica, estás en actriz, actriz.
3: Sí, eso es lo que más emoción me, me produce, no. sobre todo porque quería estar a la altura de, de la calidad de mis compañeros, de la calidad de la obra y de la calidad de mi director. Sí. Entonces yo creo que un actor debe rendirse a las directrices del director, confiar, y yo he confiado al 200% y he salido victoriosa porque estoy muy bien dirigida. Sí. Entonces eso ya hay, lo tendrá que comprobar los espectadores. Pero por ahora la crítica está siendo muy buena y y yo estoy feliz porque me he esforzado mucho para ello y y me gusta ver que estamos recompensados. O sea que esto no no hay nada, aquí no está nada ganado, aquí todos los días son cartas nuevas y hay que conquistar al público. Eso es muy importante, el teatro está muy vivo, cada día lo comprobamos más, pero, pero estas cosas me hacen que coja fuerzas para volver a pasar otra pantalla... ...como se diría en el argota ahora eh, de
1: videojuegos. Hace muchos años cuando yo hacía teatro... ...en una de estas entrevistas cuando íbamos de gira de alguna obra y tal... no, ...me parece que fue en el Círculo Bellas Artes de Madrid... ...y alguien me preguntó... ...dice, ¿qué significa que eh, el teatro está vivo? ...que cada función está viva... Eh, y, ...y yo recuerdo que le dije... ...porque estaba además cagadito antes de empezar esa tarde... ...yo recuerdo que le dijo... ...que cada función puede ser la que eh, fracases... Y eso es, que esté el teatro vivo, además evidentemente de que no es una pantalla, que te pueden tocar casi los espectadores, ¿no? Que están comulgando contigo en ese momento, y, y claro, y, y en esa convención hay como un pacto tácito, ¿no? de, de, de vitalidades conjuntas allí, ¿no? Es muy, muy potente. ¿Cuáles han sido tus miedos y cuáles son cada tarde? Esta tarde, por ejemplo, eh, vuelves a actuar, ¿no?
3: Sí sí aquí estamos todos los días de martes a domingo descansamos el lunes mañana mi primer día de descanso me hace mucha ilusión sí, sí, sí. <ríe> aunque estaré de promoción aquí aquí no se descansa aquí se descansa la, las horas de dormir nada más sí. y no mira te, te soy absolutamente sincera desde que me casé conmigo tengo mucho respeto a las cosas pero el miedo ya no no viene de la misma manera el miedo no, no viene a atacarme, el miedo viene a acompañarme y a decirme, es normal que estén nerviosa, pero esto lo vamos a sacar adelante. Uh. Y con el equipo de trabajo que tengo, tengo mucha seguridad y con todo lo que he trabajado. Yo llevo preparando el texto desde mayo claro. y desde el 30 de agosto estoy allí en, en Madrid. Y todos los días, jornadas de ocho horas, y a tope. O sea, yo no me he rendido, ni, ni me rendiré, ¿no? El
1: teatro no es rentable, cariño. Tú sales no por una no. gala, eh, pues probablemente <risa> eh, más que... Entonces, ¿qué hace Diana Navarro haciendo teatro y con este nivel de compromiso?
3: Pues porque tengo la suerte, la suerte de que estoy bien de salud, de que de que sido hormiguita, Y de que tengo una compañía discográfica y unos managers que entienden mi necesidad creativa Y un marido estupendo, también hay que decirlo (risa) La la pandemia ha sido dura para todos Y él ha estado ahí como un campeón Mm. Y entonces tengo esa gran suerte Y y el proyecto ha venido en el momento perfecto Pero es verdad que en el el teatro se trabaja 10 veces más Y se cobra 10 veces menos O sea, yo admiraba profundamente a los actores pero cuando estás inmersa en esto y que es verdad que que es durísimo y que es por amor al arte y y con una circunstancia eh, muy justa, me me hace ponerme de rodillas frente a ellos y y pensar que, que no sé de qué manera debería de haber algo que... Que, que sostuviera a, a, a los artistas, ¿no? a los actores un poco más, ¿no? que tuviesen algo más, porque es tan tal esfuerzo el que realizan y, y la compensación es, es pequeña, la verdad, para todo el trabajo tan inmenso que se realiza. Bueno, eh, dirección, ayudante de dirección, producción, maquinistas, eh, maquilladores, vestuarios, o sea, esto es un elenco maravilloso de puestos de trabajo que se da, se da la cultura, qué maravilla pero que es verdad que que va cortito de sifón, como se suele decir, en comparación con otras cosas, ¿no?
1: Eh, muy malagueña, muy malagueña, muy malagueña, pero estás casado con un granadino. Bueno, me he eh... casado
3: con un, granada, un granadino, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y mira, y nos conocimos en Madrid encima, que nos presentó otro granadino que vive en Málaga. Pero por favor. Pero, la
1: pero, pero sí, qué bonito que es, Rafa,
3: hombre. No ay, tú no te puedes imaginar, cambiando de tema, no por pues, nada, pero Rafa es el, el mejor del mundo. Eh, eh, tú no sabes la alegría que me dio ver el logotipo de Canal Sur en la rueda de prensa del Teatro. Hoy <risa> lo que me entró a mí, de verdad. Ay, 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 debe ser lo. Además de Avelino piedad que sí, lo adoro y que sí. él, le encanta andalucear y mariconea como él dice, sí. que qué maravilla que se pueda ver, que se pueda ver eso también en una, en una obra, esa intimidad de, de esas personas viviendo y disfrutando sí. la libertad. En un momento que no se podía, pero en la intimidad, pues claro, se hacía lo que se podía.
1: Recordemos que sí, Avelino Piedad, estupendo actor eh, andaluz también, ¿sí? hace, el orca. Venga, sigue, sigue.
3: hace de Lorca. Hace de Lorca, Gavitano. y vamos, de Lorca no, perdón, de Rafael de León.
1: De Rafael de León, de Rafael de Rafael León.
3: Rafael de, sí. de León, y cuando vimos el logotipo de Canal Sur decimos, mira, 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 mira Canal Sur, qué ilusión. O sea, que es que, que, no, que somos andaluces, vamos eh, andaluceando eh, por donde vamos.
1: Escúchame, eh, muy rápidamente te había preguntado tres cosas, pero muy rápido que vamos a pillar por el tiempo. Eh, Venga. Primero, eh, ¿no puedes venirte al estreno de Company, el musical de Antonio Banderas, el miércoles que viene?
3: No puedo. Además, ya se lo he dicho a él y a Chico con mucha tristeza, pero pero vamos, anima a todo el mundo a que se vaya a ver ese pedazo de estreno y ese pedazo de musical, porque lo que hace Antonio siempre es impecable y encima nuestro querido Antonio, que se ha venido, que ha venido a cualquier punto del mundo se ha venido a Málaga. Pero hay otra tuya. cosa
1: peor, Antonio no puede ir a verte al Teatro Español.
3: Ay bueno, o sea, ya vendrá a verme el 21 de enero al Teatro Cervantes de Málaga, que estaré si Dios quiere. Oh, ya se me más
1: escapado. Ah, es que vamos. Ah, se o sea que vais a, 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 ver, a, ver, a ver a ver a ver oh, a ver a ver a ver a ver. O sea se que vais a estar con el montaje hasta qué día en el Teatro Español de Madrid.
3: Estaremos en el Teatro Español de martes a domingo hasta el 2 de enero. Vale. Y después y, si giráis, Dios quiere, y después saldremos de gira. Ah, Exactamente. Ah. Exactamente. Pero la oportunidad de venir al Español es muy emocionante y después nos dejaremos el alma en cada sitio que vayamos. Bien, y que, es que me han dicho mis cuentes que el 21 estaremos ahí en, en Málaga, en el Cervantes, o sea, que espero que venga a verme allí y yo poder ir a verlo a él y que todo el mundo vaya a ver Company <risa> porque eso es un espectáculo, vamos.
1: Bueno, y vamos a ver, vamos también. a ver, vamos a ver. ¿Qué has, <risa> ¿qué has aprendido? Que yo confundía al actor con su personaje, ¿no? ¿Qué has aprendido de Rafael de León?
3: ¿De Rafael de León? Madre mía, una, una, la bondad, fíjate qué bondad y, y, y el ver el, el sufrimiento de, 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 de querer vivir una vida y un amor y no poder no poder vivirlo, o sea, en, en esa época, ¿no? Tan tan dura, o sea, pero es que era una persona lo que yo he percibido, bondadosa.
1: Grandísimo poeta, que se vio eclizado un poco por haber escrito tantas letras de coplas maravillosas, pero era un grandísimo poeta.
3: Un grandísimo y además poco reconocido, que en la obra esperamos que la gente que venga a verlo se interese por él y, y investigue porque es un personaje maravilloso.
1: ¿Qué más has aprendido que
3: no supieras del Lorca? Del Lorca? Madre mía, pues también que era un ser tremendamente sensible. Y qué injusta la, eh, la vida de la, la, la gente cerrada, de, de no dejar que, que cada uno se expresase como quisiera y, y todos esos estigmas en contra de la homosexualidad que, que tuvieron que vivir, ¿no? Es que sobre todo es eso. En esta obra se ve, se ve como una radiografía la, la persona de cada uno y eso es muy bonito.
5: Y
4: Doña Concha
3: de Doña Concha todo, que tenemos muchas cosas en común en la parte de la disciplina y de de la rigurosidad a la hora de trabajar, pero también que era una excelente persona y que tenía un corazón muy grande y que ese mal carácter, que la fama de mal carácter se la ganó, pero claro, es que era mujer en los años 30, eh, empresaria, era la otra, tenía que llevar a 100 personas eh, en una compañía para que saliese todo bien, pues si no tenían mal carácter, pues se la comían Sí, con me, papa. Paro,
1: me paro en lo de la otra, porque lo ha soltado así, eh, claro. formaba parte fundamental de su vida, ¿no? Estaba enamorada mm. de un hombre casado en aquella época, en aquel contexto, etc. ¿no?
3: Claro, este hombre, eh, Antonio Márquez, no se podía separar mm. en ese momento, y cuando los hijos que tenía crecieron, le pidieron... necesitaban de su padre y él le mandó una nota eh, terrible diciéndole te amo pero mis hijos me necesitan espero que lo comprenda y ella en en venganza pues hizo el romance de la otra Eh, pues el dolor que tenía era lo que lo que ella sentía y pero bueno, ese amor triunfó porque eh, terminaron justo, juntos hasta el último de sus días y nació mi querida y admirada Concha Márquez Piqué. Ahí,
1: y de ahí Márquez Piquer de ahí, de ese Marquez Antonio Piqué. Márquez que fue evidentemente su padre. Y, el del monte y, Rubio le decía Sí, señor. Y qué mala pata, qué sí. tristísima casualidad uh, luctuosa sí. que no haya podido verte estrenar la obra en la que hacías de su madre, Concha Márquez.
3: Sí, pero yo yo las he sentido dentro de mí que tú sabes que yo soy muy de energías y de y, y de creer en que hay algo más y, y yo las he sentido por ahí en el escenario y todas las noches pienso en ellas.
1: Bueno, tú sabes que podíamos empezar la entrevista ahora, ¿no?
3: <risa> pues mira, pues es que empezamos otra vez. <risa>
1: sí, pero hoy no, mañana.
3: <risa> mañana. vale, venga.
1: Cariño, un beso enorme Mi admiración absoluta
3: Que te quiero mucho Y a todos tus oyentes A ver en Tierra Extraña, a ver Company A ver la cultura, a escuchar Canal Sur Radio Y que os quiero muchísimo Hasta
1: luego, crack
3: el...
6: Un
8: beso sueño no es bueno para Marío.
1: Casi las diez y media de una mañana intensa, porque si los artistas no fueran intensos, no traspasarían la cuarta pared. No serían
0: artistas. Seguimos días de Andalucía, con Domi del Postigo, Canal Sur Radio. Disfruta todo el mes de noviembre del Black Friday de Social Energy y consigue tu tarjeta regalo de hasta 300 euros con tu solución fotovoltaica. Además, ahorra hasta un 70% en tu factura de luz y aprovecha las subvenciones de Andalucía. Pide cita al 955 44 11, 11 o en socialenergy.es. Solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía. La revolución solar es Social Energy. En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online. Y sin cambiar de banco, Cofiris, cuenta con nosotros.
5: Canal Sur Radio, Sevilla.
2: Yo ya no pago por mi consumo Y digo chao, digo chao, digo chao, 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 a tú lo mismo Vente conmigo, nuestro petróleo es el sol
0: Dile chao
3: ¿Y a ti se puede saber qué te pasa? Nada, esta hija mía, que parece que prefiere pasar estas fiestas con el novio en lugar de con sus padres. ¡Ay, críalos para esto! Me lo soltó ayer, que vino a traerme el cupón extra de Navidad de la 11 Ah, bueno, si
7: te ha dado ya el cupón, que haga lo que quiera.
0: En Navidad, qué bello es repartir. Cupón extra de Navidad de la 11 El 1 de enero, 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ya tu cupón. 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad la selección española vuelve a Andalucía.
5: El equipo de Luis Enrique se mide a Suecia en el Estadio de la Cartuja, en el último partido de clasificación para el Mundial de Qatar del año que viene.
4: Ese va a ser un partido que ya lo recordaremos en su momento, en el que la afición ha de ser importante cuando las cosas no salgan. Porque lo que está en juego es muy bonito para todos y creo que el equipo va a estar a altura sin ninguna duda.
0: Y además juega el líder de segunda, el Almería que visita Ibiza.
5: Y en baloncesto el Coosur Betis recibe al Canarias en la Liga ACB
0: Super Domingo Deportivo Vívelo con la gran jugada de Canal Sur Radio desde las tres y media de la tarde con Jesús Márquez
5: Quédate en Canal Sur Radio la radio de Andalucía Vete a dormir con una sonrisa Con el show del Comandante Lara
0: El humor más travieso Los invitados más divertidos Las mejores versiones musicales de Calambres
5: El show del Comandante Lara Los domingos en la medianoche Después del deporte
0: Quédate en Canal Sur Radio La radio de Andalucía
5: Domi del Postigo Días de Andalucía Canal Sur Radio Tostada
1: con aceite y cine. Y ahora toca Caballero sin espada. ¿Por qué? Hombre, porque la dirigió Frank Capra en 1939. Qué año para nosotros, ¿no? Para la historia de nuestro país. 11 nominaciones a los Oscars de aquel año. Se llevó el Oscar a la mejor historia. chispeante en los diálogos del guionista Sidney Bachman. Y un clásico en la banda sonora, Dimitri Tionkin. ...interpretada por James Stewart, John Arthur y Claude Rains... ...no será la última película política... ...que el programador del cine Albeniz en Málaga... ...elija para esta sección de actualidad y cine... ...pero traerla hoy con la excusa del encuentro-desencuentro... ...de Ayuso y Almeida... ...bueno, de Ayuso y García Gea, ...bueno, de Ayuso y Casado... ...el Día de la Almudena en Madrid es muy recomendable... ...aunque ni Ayuso ni el alcalde de Madrid sean James Stewart... ...ni Pablo Casado sean legendarios Frank Capra... ...pero de Caballero sin Espada... Se siguen diciendo actualmente cosas alucinantes. Entiendo que está usted de acuerdo, señor Artacho. Juan, buenos días.
6: Buenos días, Domi, que entre día más estupenda. Sí, la verdad que nos están dando unos ratos magníficos y creo que va a continuar ¿eh? en estos políticos. Eh, Ayuso nos va a dar muchas, muchas, muchas tardes de, sí. de alegría. Y, eh. no, y
1: no solo Ayuso, ¿eh? atento a la reunión de ayer de Yolanda Díaz con sus amigas, porque dejó claro sí. ella que, le, que era algo maravilloso. Ahí está el titular, un tsunami femenino en la política española, feminista. O sea, eso está ahí y va a dar mucho de qué hablar.
6: Sí, ella ya se posiciona a nivel nacional con fuerza y con ganas de, de coger el relevo de, de la izquierda y efectivamente hay, hay una foto para victoria eh, con Ada Colau, etc. ¿no? Mm. Sí, 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 va a estar muy interesante a nivel político nacional todas las la, la guerras internas que estamos ya viviendo y bueno, pues con esta semana que ha sido una de las noticias más importantes <coughs> en esta guerra interna del PP madrileño, pues cualquier excusa buena para hablar de un ratito de Frank Capra y y de este clásico como es Caballero sin Espada, Mr. Smith Goes to
1: Washington. Así es, así se llamó Mr. Smith Goes to Washington. El señor García, ¿no? Más o menos, ¿no? El señor González, que va a Washington, al Capitolio se refiere, ¿no? O sea, que ni más ni menos acaba acaba siendo senador. Vamos a acercarnos a la película de cuando ese hombrecito de pronto ve ante sí el
4: Parlamento. Miren, ahí está. ¿Quién qué? ¿El Capitolio? Sí, señor. Tan grande como la vida. Ya lleva ahí mucho tiempo. Sí, señor. Por aquí, senador.
1: Sí, señor. Por aquí, senador. Todo tuyo, Juan.
6: Sí, bueno, pues estamos en el año 39, que es un año importante por muchas cosas, pero en el cine se hizo la diligencia, se hizo lo que el viento se llevó, se hizo tú y yo, se hizo el mago de Oz, se hizo Linochka y así podríamos seguir eh, con una veintena de títulos más de obras maestras incontestables de la historia del cine. Sí. Un año eh, mítico por, por esto que, que se rodó, ya no solo en, en Estados Unidos, sino también en Europa con varios títulos eh, clásicos. ¿no? Bueno, pues estamos en el 39, estamos eh, con Frank Capra. Eh, ya había había tenido mucho éxito con varias pelis anteriores y había ganado algunos Oscar eh, bueno Vive como quieras, El secreto de vivir Arsénico por compasión eh, Juan Nadie estamos hablando de un director, eh, el director más taquillero de los años 30, como el Spielberg del, de aquel momento, digamos, ¿no? Y se, se, se arriesga con, con esta historia, porque él, él eh, digamos que Capra era una persona muy de derecha, eh, tenía, eh, digamos, no solo era republicano, sino que incluso eh, habló bien de Mussolini, de Franco, Tuvo varias salidas de tonos de este tipo eh, y su co-guionista era una persona de izquierda moderada. Entonces yo creo que ese, esa dualidad de una de una persona de derecha con, con otro de izquierda en el guión hacían este equilibrio en, en, en las historias que, que componían porque trabajaron juntos mucho tiempo. Y, y aquí en concreto esta historia clásica, que vamos a recordar a, a, a los oyentes que es... Eh, James Stewart, Jefferson Smith, eh, que es un joven ingenuo e idealista, que parece fácilmente manipulable, es nombrado senador. Eh, Pero cuando llega a a Washington tendrá que verselas con con políticos y empresarios sin escrípulos que harán cualquier cosa para controlarlo y para que salgan adelante pues todos sus planes. Y, y, y bueno, esto también es muy interesante cómo Capra pone en tela de juicio eh, la sociedad americana, siempre que se ha dicho que Capra era el, el mejor propagandista del sueño americano, pero a su vez eh, también eh, habla en esta película de un mundo y una sociedad corrupta, como es la política en en Estados Unidos. No sé si recuerdas bien la peli, Domi, pero que todo el rato están mm, están hablando de un mundo totalmente sucio y y controlado por por los banqueros, por los poderes políticos, por los poderes económicos.
1: Decía Don Draker en Chicago Reader, las películas de Capra de los años 30 reconciliaron lo irreconciliable, tendieron un puente a la división de lo rural y lo urbano, mostraron amor, decencia y una cercanía ascendente, eso es exactamente lo que le va pasando al personaje del señor Smith en Caballero Sin Espada.
4: Vida, libertad y la búsqueda de la felicidad. Y para asegurar esos derechos se instituyen los gobiernos entre los hombres cuyos poderes derivan del consentimiento del pueblo. Y cuando cualquier forma de gobierno se convierte en destructiva para esos fines, el pueblo tiene derecho a cambiarla o a abolirla. ¿Qué tal lo hago? <risa> ¿Qué tal lo hago? Siempre me gustó esa parte de la declaración de independencia. No va uno a tener un país que pueda hacer que ese tipo de normas funcionen si no hay hombres que no sepan diferenciar los derechos humanos de un puñetazo en la nariz.
1: Y al final, eh, toda esa sencillez en el, en el mensaje eh, no, es, eh, no es indiscutible. O sea, si, si consideramos que esa aparente ingenuidad en el mensaje es irrealizable, ¿no estamos corrompiéndolo todo? Sí, sí a, a,
6: anoche me puse la película porque hacía varios años que no la veía mm. y, y efectivamente lo primero que te llama la atención es eso es la sim, la sencillez que casi roza lo simple en, en un mensaje tan es decir no te llegas a creer del todo que pueda existir un personaje como james stewart que sea tan sumamente ingenuo mm. y porque en, en la película es es preside el, el director de boy scout un, bueno dirige a los niños y de hecho los niños de uno de estos magnates es el que les propone a a James Stewart para senador Mm. y y la verdad que todo es muy sencillo muy simple pero te va calando te va calando te va cogiendo la película y te va metiendo ese mensaje sobre la democracia americana, sobre los valores, sobre Washington, sobre Abraham Lincoln, que está tan presente eh, con, con su figura y, y con un elemento muy claro de la ciudad donde donde está desarrollándose. Y, y te va cogiendo la peli con esa sencillez, porque hay momentos que yo decía, bueno, esto no sé si se ha quedado un poco viejo en el tiempo, porque no tiene tantos matices, no tiene... Pero no, la película va, va rodándose muy muy fácilmente, entra muy bien y, y, y te, va, te va cogiendo te va atrapando y te cuenta perfectamente lo que quiere y, y te va demostrando m, m, su visión de
4: cómo es, es sí. la política en Estados Unidos
1: a ver si esto le resulta viejo a los
4: oyentes con eso de la presa de Willard Creek en curso el hombre que vaya al Senado a ocupar el puesto de San y no puede hacer preguntas ni hablar fuera de turno tenemos que estar muy seguros de él por eso te he dicho Horas Miller obedecerá las órdenes imagina que no seguimos adelante con lo de la presa Supongo que lo posponemos hasta la siguiente legislatura o que lo abandonamos. Eso sería un crimen, Joe. Después de todo el trabajo que hemos hecho, metiéndolo en ese proyecto tan espléndidamente, que habiéndolo aprobado es algo tan fácil como quitarle un caramelo a un niño. ¿Pero merece el riesgo de un escándalo entrando un hombre nuevo en el Senado? ¿Merecer el riesgo? ¿Qué es lo que te pasa, Joe? En lo que a ti concierne jamás correría el mínimo riesgo, especialmente cuando
0: tienes tan buena reputación en el Senado. Mira la campaña que he empezado para ti en todos mis periódicos.
1: ¿Qué? ¿Suena antiguo? Sí,
6: pues, es una actualidad tremenda, claro. Estamos hablando ya de, de muchísimos años que se rodó la película y, y tiene mucha vigencia. Todos los temas que trata lo, lo seguimos viendo. Bueno, la condición humana... Pues, es un poco así. Eh, está muy bien reflejada. Hay, hay otra película de, de otro premite, que también hablamos aquí hace mm. un tiempo, que es Temp- Tempestad sobre Washington, sí, que eh. tienen muchos puntos en común, la otra mucho más ácida.
1: Quizá, es, la, es, quizá eh, la traigamos en otro momento, las noticias políticas nos van a llover.
6: Sí, sí. lo que Quería como compararla, por si los oyentes, bueno, pueden ver esta película Caballeros sin les aparte apetece pasar hoy una tarde de, de domingo fantástica con, con Capra, pero también esa de Premier le, le da un contrapunto muy bueno del funcionamiento de las instituciones, porque aquí estamos hablando de Washington, no es lo mismo mm. que hablar de política local o de. estamos hablando del Senado, de cómo funciona eh, del Senado americano, tiene...
1: no confundir con el Senado es, en España. Es. es que son sistemas políticos distintos. ¿eh? El Senado en España es. Bueno, la Cámara Alta es una Cámara de ida y vuelta que se pretende personalizar de una vez por todas como Cámara Territorial de las Autonomías, pero que sigue desdibujada en su funcionamiento, El Senado americano sería más parecido a nuestra Cámara Baja, a nuestro Congreso.
6: Eso es, eso es donde parten los bocetos de las leyes, donde se, se dialoga y se discute esa, esas leyes que se tienen que aprobar, es decir, una cámara muy viva y muy importante. Sí. Pues ese funcionamiento diferente al nuestro del Senado, se ve espléndidamente bien en, en, en tempestad sobre Washington... Y aquí se recoge, sin menos, no no con tan mala baba como como lo tiene la película de Preminger, pero te muestra muy bien ese ese tejido político americano en en Washington, que está muy bien, refleja también la ciudad y como el pálpito de de la política está tan presente en la ciudad. y
1: y ese simple señor Smith llega a ser senador, llega al Capitolio, y hombre, su discurso no es tan famoso como el de Chaplin en El gran dictador,
4: ¿Pero? La mesa concede la palabra al senador Smith. Supongo que los senadores tienen mucha prisa en sacarme de aquí. Y estoy deseando irme, señor, una vez se haya votado. Pero antes tengo unas cuantas cosas que quiero decir a esta cámara. Intenté decirlas una vez y me dejaron más tieso que un arenque. Y no voy a abandonar esta cámara hasta que las haya dicho. Me declararon culpable por engaño, porque el apartado 40 es un soborno, y estaba preparado para decirlo. Estaba dispuesto a decir que un hombre de mi estado, un tal James Taylor, quería que se construyese esa presa para su propio beneficio. Un hombre que controla una camarilla de políticos, y todo aquello que merece la pena controlar en mi estado. Sí, un hombre lo bastante poderoso como para controlar a senadores. Yo vi a tres de ellos en su casa el día que fui Fue a la verle. palabra del senador? No, señor, no la cederé. Y ese mismo hombre, el señor Taylor, vino a ofrecerme un escaño en el Senado para los próximos 20 años, si votaba a favor de la presa que él sabía, y yo también, que era un fraude. Pero si me atreví a abrir la boca en contra de esa presa, prometió partirme en
1: dos. Capra sería de derecha, su guionista sería de izquierdas y todo lo que tú quieras. Pero en todas las películas de Capra se hace un encumbramiento de la honradez frente a la corrupción. Ya está. Es tan simple como eso.
6: Así es. Y sobre todo te lo dice, como ahora Jesús Puente, que... Verdad, que los dobladores que hemos tenido tan maravilloso. Sí, es,
1: lo estamos descubriendo en algunas películas, es verdad. Siempre decimos que es muy interesante ver el cine, no, no el de animación, sino el que tiene actores eh, físicos, hombre, verle su voz y su trabajo actoral, ¿no? Pero qué suerte hemos tenido de tener actores tan maravillosos de doblaje en España. Eh, bueno, a lo mejor podía el señor Smith hacer un discurso parecido diciendo han pactado a los magistrados del Tribunal Constitucional sabiendo que ya habían sido elegidos en otras ocasiones para cada uno de sus partidos cuando hay 5.000 magistrados en España que podían haber perfectamente... Bueno, en fin, quiero decir que esto es todo. Sí, sí,
6: sí, casi tres años después de cuando tenían que haberlo hecho. Sí, sí, estamos... Eh, sí, tempesta eh, caballeros Espada es de plena actualidad y lo vemos cada día, las noticias. 11
1: sí. menos cuarto y un poquito más de la mañana de este domingo. <risa> Juan Luz, Artacho,
6: hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Jesús Puente, Domi del
0: Postigo. Domi del Postigo en Días de Sevilla. Canal Sur Radio.
6: Se cumplen 150 años del nacimiento de los Álvarez Quintero, compadre. Pues habrá que celebrarlo, ¿no? Claro que sí, y qué mejor manera que en Sevilla, en el Cartuja Center, durante todo el mes de diciembre. Entradas a la venta en la web
7: del Cartuja Center y en el Corte Inglés.
6: Navidad con los Álvarez Quintero. ¡Qué alegría! ¡Qué sondeo. ¡Qué maravilla!
5: ...con
3: paz... ...y después...
1: ...Gloria... ...con Gloria Lourdes jalves del Postigo... ...que es Gloria... ...y qué curioso que... ...la edición de Tierra de Talento... ...que se dedicó al flamenco... Eh, ...el sábado pasado... Eh, ...haya sido un éxito ¿no?... Eh, ...bueno, nosotros tenemos esta sección de flamenco... ...para no flamencos, ...o no tan flamencos, ...o no necesariamente flamencos, ...gente flamenca... ...porque creemos profundamente... ...en la capacidad transformadora de la cultura... ...y creemos que el flamenco es cultura con mayúscula ...y desde la tierra del flamenco... ...flamenco para toda la tierra... ...como decimos una y otra vez... ¿eh? ...es eh, muy importante dejar esto claro... ...y celebrar como no desde esta sección... ...que pasa mañana el Día Mundial del Flamenco... ...y yo quería preguntarle a Lourdes Flamenca... ¿Cómo celebra una flamenca el Día del Flamenco, cariño mío?
8: Hola, Domi. Bueno, pues en principio, echando una mano a los coles de los niños, de los institutos, donde me reclaman, así lo celebro, en principio. Y luego, bueno, pues como tú y yo, hemos sido unos pioneros en esto de creer en el flamenco. Mucho antes de que existiera el Día del Flamenco, tú y yo ya estábamos dando el callo y hablándole de flamenco a la gente de una manera asequible, que todo el mundo lo, lo comprendiera o le pudiera prender esa chispa y se engancharan un poco a, a ver qué era esto del flamenco, ese mundo tan cerrado que parece que, que la gente le da un poco de susto entrar o, o que les parece muy críptico, ¿no? Y nosotros estábamos ahí intentando hacerlo eh, divulgativo, hacerlo accesible a la gente entonces, pues bueno, pues este Día del Flamenco se vive como un día más, es verdad que se ha institucionalizado y eso hace pues que se organicen ciertos actos, que sea un hito en
1: los colegios de los niños. Sí, todo, lo de los niños, por ejemplo, en el colegio del mío, dice que pueden ir con camisa blanca, en las niñas ataviadas, si quieren, camisa blanca sí, como si quieren con tajé. fajín, o, o sea, algo, ¿no? Algo sí. alusivo a ese aspecto andaluz, digamos, que se acerca claro. al, al, al tópico en el mejor sentido, ¿no? Claro. Al,
8: Yo antes del COVID. Pues he ido a dar charlas al cole de mis niños, explicándole de una manera muy simple a los niños lo que es el flamenco, de dónde viene, quiénes fueron su, eh, pues sus artistas más importantes, en una charlita de media horita con unos vídeos, y la verdad que los niños respondían muy bien. ¿eh? Pero ahora, como estamos en la era COVID, no se puede hacer nada de eso. Pero bueno, pues eh, la maestra de mi niño, por ejemplo, ha ideado que le pregunten eh, los niños, a sus padres, a sus abuelos, coplillas de cante, y las uh-huh. escriban en un papel y las uh-huh. compartan luego en clase. Uh-huh. Que me parece también una idea estupenda. Así que bueno, pues, pues ahí estamos. <risa> ahí estamos.
1: Bueno, y yo te he pedido que eligieras, normalmente ponemos tres apuntes musicales, del flamenco que tienen que ver con alguna figura legendaria del flamenco, para conocer mejor los palos, o, o con alguna anécdota histórica, o con algún territorio andaluz donde hay un flamenco determinado, o con algún sí. festival, o con las peñas, todo eso que nosotros hacemos. ¿vale? Sí. Pero yo te he pedido que elijas tú
8: sí, he para celebrar yo.
1: tu fiesta del flamenco. <ríe>
8: Es un poco uno, eh, unos tintes biográficos en realidad, porque bueno, pues te he puesto el primer corte que vamos a escuchar es mi padre cantando. Y es, es mi primer contacto con el flamenco, como os podéis imaginar. Eh, mi padre es cantador y yo desde niña he el flamenco en mi casa. Entonces una cosa que al principio me gustaba mucho, cuando era una chiquitilla de 3-4 añitos, yo me, me aprendía las cosas que escuchaba mi padre, las canturreaba con él. Después tuve una época que no me gustaba nada y que tenía que ir obligada a todos esos sitios donde íbamos con mis padres. Cuando mi padre cantaba, bueno, me acuerdo un año, en la antigua Casa de la Cultura, que ya no existe porque se tuvo que derribar, porque estaba el Teatro Romano de Málaga debajo. Pues éramos muy chicos y estábamos allí porque cantaba mi padre y aquello era un aburrimiento. Claro, éramos pequeños y lo entendíamos de otras maneras. Sí, estamos
1: hablando de Málaga, que es la ciudad de Lourdes.
8: exactamente
1: málaga estaba construida era un edificio maravilloso muy bonito qué pena que estuviera
8: ahí
1: sí maravilloso allí se hacía teatro para niños tenía una biblioteca arriba donde yo adolescente iba a estudiar y tal pero efectivamente estaba sabiamente colocada sobre el teatro romano sabiamente porque quienes fueron los responsables de construirla pivotaron bien sus cimientos para que no estropeara Ningún sillar, ninguna zona O sea, de todo eso habría mucho que contar Bueno, Pero bueno, eso
8: bueno, es historia de Málaga
1: otro tiempo, sí, eh, de, de, Andalucía porque, de Andalucía Porque es una anécdota tremenda, ¿no? Y sí. el teatro romano está ahí Vamos a escuchar, que Vamos a escuchar a tu padre a
2: escuchar la retama Bordón Bordón Cantando boliviana
1: Qué limpia es la voz de tu padre. Sí. Pero me ha gustado mucho y qué bien se le entiende. Yo agradezco mucho que se entienda al cantado sí. flamenco, lo que porque creo que eso acerca. Claro. Al no iniciado, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Estamos sí, haciendo que cabri- cabriolas de, argumentales, ¿eh? porque veníamos hace un momento a hablar de Ayuso y de Yolanda Díaz y, y de política y ahora estamos en la serrana claro. celebrando el flamenco, ¿no? También es. hemos hablado mucho de flamenco político. En,
8: por supuesto. En esta sección es que, bueno, es indisoluble a, a nosotros, ya que es una expresión del pueblo. ¿no? Bueno, dime la verdad,
1: ¿cómo canta tu padre?
8: Mi padre canta muy bien, ¿qué te voy a decir yo. Verá, mi padre canta muy bien, tiene una voz muy poderosa. y y con mucha potencia y afina y modula muy bien. Si te lo traes un día. Pues cuando queráis, mi padre está dispuesto. eh? Vamos, totalmente. Mi padre está dispuesto a venir y contar aquí su su vivencia. Y, Y bueno, pues yo creo que tiene una voz muy poderosa. Quizá a veces, es verdad, haciéndole la crítica, que quizá a veces tendría que, en algunos cantes. Eh, contener ese poder de voz que tiene porque lo va pidiendo el cante no ve pero la académica. bueno no ve la ahí académica novela
1: académica oj
7: oh,
8: uh, chiquillo de verdad y por qué has elegido este otro
7: oh.
8: este es Luis de Córdoba porque esto lo escuchaba yo con cuatro añillos eso lo cantaba yo mi padre porque mi padre ponía mucho a Luis de Córdoba en casa entre otros En vez de escuchar a María del
1: Amor, tú escuchabas Lurditas de la Amor
8: <risa> Me la sabía entera Y con media lengua la cantaba Además está dedicada a la hija de Luis de Córdoba ¿Tu padre te ha cantado alguna vez algo a ti? Pues eh, directamente dedicado a mí con letra para mí, no Pero cada vez que canta y que hace, bueno, sobre todo Cuando canta los cantes del pillayo, que tienen una letra que dice que guapa me pareciste cuando en el cante te hablé, cuando en el baile te hablé y ahora me pareces otra, más bonita, más hermosa que la camelia y la rosa. Pues muchas veces o mira a mi madre o me mira a mí, entonces te la está dedicando a ver, implícitamente. Es? Podrías
1: bajar, zapisir tan amable. Muchísimas gracias.
8: ¿Cómo, cómo es, Antiñala? Uy, eso a mí no me sale muy bien, pero venga, vamos a hacerlo. Tú nunca me has dicho aquí que algo te sale bien. Ah, <risa> mentira. ¡Qué guapa me pareciste cuando en el baile te Y ahora me parece otra. Más bonita. Hay más garbosa que la camelia y la rosa. La marimoñita hermosa y la mata del café. ¡Ale!
5: <risa> Contigo
8: me <mi> caso
5: indiana. <risa> Ese café
8: con el que has acabado es
1: muy de los cantes ida y vuelta. Claro,
8: porque Ay, si los cantes se... del pillayo tienen ahí desde Guajira, ah, que es lo que amiga. estamos escuchando. ¡Se lo di! pero esto es te lo he elegido porque esto forma parte de una película que a mí me marcó en mi adolescencia yo era una chiquilla de 14 años empezaba a gustarme el cante con mucha fuerza y sale la película flamenco de carlos aura y me la tenía la cinta vhs
7: rayada de (risa) verla
2: Y es una manera
8: de cómo eh, una obra que es rigurosa pero divulgativa puede enganchar a alguien al flamenco, Porque bueno, aunque yo tenía un bagaje, pero a mí esta película como que me enganchó Y como que me hizo pensar que yo también podía cantar Que yo también podía cantar y que quería saber de dónde venía todo esto
1: esta tarde antes de, del programa Andalucía Voces en Canal Sur Televisión ponen una película de Juanito Valderrama. Ah. Y qué bien contaba Juanito estas
8: estos temillas. Juanito es que era un, un, un buen, un buen cantaor, un gran cantante, pero además es que era una persona con una lucidez mental y que tenía una visión tan clara de todo esto. Le debemos muchas cosas a Juanito Valderrama. Muchas, muchas. Muchas cosas que descubriera Camarón, que, por ejemplo, fuera el que espoleara que se creara el festival de las minas de la unión que ahora es tan prestigioso porque fue allí a cantar un día y la gente le pedían copla y él dijo, pero si tenéis aquí un patrimonio autóctono maravilloso, ¿por qué no cantamos eso? Y así se así Poleo que se crea el Festival de las Minas. ¿Qué, qué, qué personaje? Nunca le hemos dedicado un programa a Juanito. Se lo vamos a dedicar pronto.
1: Bueno. Pues eh, entre Juanitos ha quedado un poco hoy la cosa. Entre ¿Sí? Juaneque... padre de Lourdes, y entre Juanito Valderrama. Y ambos van a ser probablemente protagonistas de este ratito que nosotros llamamos Compás. Y después... Lourdes, hasta la semana que viene, cariño, y feliz Día Mundial del Flamenco. Que este martes lo pases muy bien.
8: Igualmente, muchas gracias. El miércoles
1: te escucho en
5: radio,
8: ¿eh?
1: Familia, hasta aquí hemos llegado. De 9 a 11 de la mañana, sábados y domingos. Intentamos que estos no sean días cualquiera en la radio pública que a usted le pertenece por hecho y derecho. Que tú, evidentemente, escuchas como Canal su Radio y todo su grupo de emisora Intentamos que sean días de... Señalados, únicos, días de desembarco porque tú estás del otro lado, días de de Andalucía. Te dejo en las mejores manos las del maestro de la alegría, Pepe da Rosa, con su Anita Carvajal y ese formidable equipo de gente de Andalucía.
7: Gracias.
0: Domi del Postigo en Días de Andalucía